0: 지난달 27일 프랑스 파리 외곽에서 경찰이 쏜 총에 맞아 알제리계 소년이 사망한 사건이 있었는데요. 경찰의 과잉 대응에 분노한 시민들이 거리로 나오기 시작했습니다. 그런데 갈수록 시위가 가격해지면서 약탈, 방화, 절도마저 자행되자 이런 폭력적 행위를 반대하는 시위까지 일어나기도 했는데요. 마크롱 대통령은 SNS에 퍼 날라진 허위 조작 정보 탓을 하지만 이민자들은 프랑스 정부의 뿌리 깊은 인종차별에서 그 원인을 찾고 있죠. 복잡한 양상을 보이는 프랑스 시위의 이면에는 어떤 것이 있을까요? 지목전 토크 1부에서 이 내용으로 전방위 토크 진행해 보겠습니다. 2부에서는 카페를 점령하고 공부에 열중하는 손님들 이른바 카공족에 대한 이야기를 해볼까 하는데요. 어느 순간 이 카공족들이 민폐고객으로 낙인 찍히며 논란이 되고 있죠. 청년들에게 카페란 공간이 가진 의미, 그리고 카공족을 보는 여러 시선, 그것에 대해서 지목전 토크 2부 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 함께해 주시는 네분 소개해 드립니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요 이종필입니다. 사람 사랑
0: 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
1: 안녕하세요 손정희입니다
0: 정의와 평등, 정치철학을 탐구하는 김만권 경희대 학술연구 교수 함께하셨습니다
3: 안녕하세요 김만권입니다
0: 이렇게 물리학자, 소설가, 법률 전문가, 정치철학자까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가진 네분의출연자 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께할 수 있습니다 지목전 토크 지금 시작하겠습니다 자, 제작진이 이제 저에게 던진 주제는 이제 프랑스 시위인데요. 프랑스가 또 시위를 하도 많이 하니까 도대체 무슨 시위냐라고 궁금해 하실 분들도 있을 텐데, 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 이민자, 어, 아, 자손, 자녀죠. 예, 계속 이렇게 총격이 가해지면서 사망하면서 벌어진 이제 불만들이 좀 과격한 시위로 좀 번지는 그런 양상입니다. 물론 이제 그 시위가 바로 폭력이나 약탈로 변질되었느냐라고 얘기하기엔 좀 어려운 부분도 좀 있어서요 뭐 구별해서 바라볼 필요는 있겠습니다만 전반적으로 어떤 생각을 하시는지 한번 얘기를 들어볼까요 이종필 교수님 아
2: 프랑스가 제가 알기로는 시위에 상당히 관대한 나라고 예. 여론도 우호적인 걸로 알고 있는데 지금은 좀 그런 것같진 음. 않아요 그래서 어~ 생각보다 좀 상황이 심각한 것 같은 느낌이 들고 저는 이 소식 듣고 그두 명이 떠올랐는데요 음. 한 명은 마리키리 예, 그 물리학자. 예, 응. 그 월며, 원래는 이제 폴란드 출신의 마리아 예. 스코도프스카가 이제 응. 본명이죠. 이분이 그 노벨상을 받고 나서, 그러니까 처음 노벨상 받고 나서 두 번째 노벨상 받을 때 프랑스 과학 아카데미에 회원가입 신청을 응. 했는데 안받아줬어요 이민자 뭐 이런저런 응. 이유로 이제 뭐 여성이기도 하고 안 받아줬었어요. 안 받으면서 그때 사실은 좀 이렇게 공격을 한 공격을 하면서 뭐. 어, 어느 언론에서는 뭐라 그랬냐면은, 송글씨와 외모를 인종주의적 입장에서 과학적으로 분석해봤다.
0: 네. 이런 식으로 음. 써서
2: 이제 매도하는 음. 그런 게 있었고, 1911년에 그두 번째 노벨상, 이제 화학상을 받을 때는 그, 그때는 이제 남편하고 사별한 이유였는데, 남편의 제자 였던 랑주뱅하고 연문설이 좀 있었어요. 예. 네. 어, 근데 사실 랑주뱅은 그때 이제 유부남이었고, 음. 그렇게 연문설이 있으면은 사실은, 뭐, 비난을 하려면 둘다 비난을 해야 되는 음, 상황인데, 음. 그때 여론이 이민자 여성이 이렇게 평범한 프랑스 가정을 파괴했다. 뭐, 예. 이런 식으로 좀 음. 몰고 간. 예. 그래서, 뭐, 처음에 마리키리가 이제 피에르키리와 같이 노벨상 받을 때는 뭐, 자랑스러운 프랑스인 마리키리 이랬다가, 나중에는 이렇게 뭐, 이민자 출신의 폴란드의 마리아 스코도프스카 음. 뭐, 이런 예. 식으로 했던, 어 그랬던 좀 기억이 있어요. 근데 사실 마리키리는 그렇게 대단히 세계적인 어떤 과학자고 노벨상도 받았고 그리고 인종적으로도 굉장히 네. 뭐 전혀 다르지 않은 그런 음. 사람인데도 1910년대 프랑스에서 좀 그런 일이 있었던 게좀 생각이 났었고요. 그래서 의외로 프랑스가 상당히 좀 이렇게 폐쇄적인 음. 그런 한 단면이 좀 보였던 것 같고 또 다른 한 명은 진해진 지단인데충구선수 98년 프랑스 월드컵 자국에서 열렸을 때 이제 프랑스를 우승으로 이끌었던 유명한 축구선수인데 그때 그 당시 내무장관이 이런 얘기를 했다 그래요. 지단의 드리블이 수십 년간의 통합정책보다 더 많은 일을 했다. 네. 그리고 그때 사실은 그 프랑스 축구대표팀의 이민자 출신들이 굉장히 많아가지고 세계적으로 화제가 됐었고 거기서 어 사실은 그 프랑스 언론에서도 이제 삼세기에 빗대가지고 뭐 흑인, 백인, 아랍인, 이런 식으로 이제 축구대표팀을 음. 불렀다 그래요. 요새는 자유평등 음바페 네. <웃음> 그런다고 하는데, 그, 이외에도 보면은 그 축구대표팀의 이민자 출신이 압도적인 다수를 찾았던 경우도 많고, 그래서 사실은 전 세계적인 호평을 받았고, 프랑스가 굉장히 인종화합을 잘하는 나라다라고, 네. 그렇게 생각을 했는데, 4년 뒤 2002년 우리나라 월드컵이 열렸을 때 그때 프랑스 대선에서 그 장마리르펜이라는 극우 그 정의 정당의 당수가 이제 대선 1차 통과하면서 굉장히 좀 센세이션을 불러일으켰는데 네. 이 사람이 그때 뭐라 그랬냐면은 프랑스 국가대표팀을 보고 인종의 쓰레기장이라는 얘기를 했었어요. 음. 상당히 좀 충격적인 발언, 그래서 거기에 맞서서 지단이나 다른 이제 이민자 출신 축구 선수, 대표 선수들이 프랑스의 전통적인 똘레랑스를 회복해야 된다. 이런 얘기를 해서 결국 뭐 당선은 안 됐습니다만 그걸로 사실 그렇게 지나간 게 아니라 그 딸이 이제 마린 르펜이 2017년하고 2022년에 대선에 출마하면서 또 굉장히 뭐 득표율이 보니까 2017년 34%? 2 2 년에 42% 가까이 얻으면서 예. 상당히 이제 지지를 많이 얻었는데 이분들 마리르펜의 어떤 그 정치적인 성향 이런 게 반유대주의 특히 이제 이민자와 무슬림에 대한 어떤 적대적인 어떤 정책 뭐 이민자에게 세금을 써서는 안 된다 이런 식으로만 음. 얘기를 하고 네. 새 당수인 그조르당 바르델라 그이 사람은 프랑스가 세계 호텔이 되면 안 된다 이거 이제 네. 공공연하게 얘기를 하고 있더라고요. 그래서 지금 사실 이렇게 프랑스가 이민자 문제가 촉발이 돼서 시위가 격해졌는데, 이 와중에 그 이제 소속 정당인 그, 어, 국민연합 여기서는 굉장히 그 당세를 지금 확장하고 있다고. 예, 예. 그 관련 지지율도 높아지고 있고. 그래서, 아, 이거는 굉장히 그냥 한순간에 벌어진 일이라기보다도, 어, 상당히 최소 수십 년에 걸친 어떤 프랑스의 변화. 예. 어, 구구 어떤, 그 세력들의 어떤 뭐 확장 이런 거하고 좀 이민자 문제에 엮여서 예. 좀 같이 봐야 될 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 프랑스 100년의 역사를 완전히 네. 네. <웃음> 정리를 해 주셨습니다. 아, 지지율 얘기가 나왔습니다만 뭐 프랑스 중앙선거관리위원회 여론조사를 참여하실 필요는 <웃음> 없을 것 같고요. <웃음> 예. 우리나라 문제는 아니니까. 자, 서 작가님 얘기를 한번 들어볼까요?
1: 네, 어, 아마 최근 몇년 사이 가장 큰 시위였던 것 같아요. 그래서 그 뉴스 화면에도 막 거의 전쟁을 방불케 할 정도로 많은 그 도시가 불길에 휩싸인 모습이 막 나왔었는데 어이그 요번 시위에서 되게 재미 재미있다고 하면 좀 이상하지만 음. 경찰이 발표했그 발표했던 건 10대 청소년들이 경찰차를 들이받으려고 해서 자기네가 발포했다라고 네. 말했지만 그 목격자 이제 영상이 나오면서 사실은 차량이 멈춰 있었고 경찰이 이제 과잉 대응해서 어이 일이 일어났다. 이제 나엘이 죽게 됐다. 이 소년이 이제 낭테르에 사는 10대 알제리계 음. 소년인데 파리에 사는 백인인. 음, 그런, 어, 른이 만약에 이런 일을 했다고 해도 이렇게 대응했겠느냐라는 네. 이제 얘기가 나오면서 사실 2005년에도 그 유사한 사건들이 있었거든요. 파리 외곽에서 10대 청소년 두 명이 이제 그 경찰 검문 피하려다가 감전사 했었던 그 상황이 있었고 그때도 이제 경찰이 너무 과잉 대응했다. 이거는 인종차별이다라고 반발해서 그때 3주 정도 프랑스 전역에서 이제 그막 시위가 일어났는데 그때도 아프리카계 이민자 출신 10대 청소년들이 엄청 많이 그 네. 시위에 참여를 했었어요. 그러면서 지금 이 문제가 이번 시위는 이 영상 때문에 발발되고 또 사실은 이제 그게 더 확산되는데도 또 영상이 많은 역할을 하고 SNS나 이런 것들이 그래서 그전에 경찰의 총에 죽은 수많은 다른 또 희생자들 어, 이 사람들은 영상이 없었고 나이른 영상이 있기 때문에 예. 이것이 이제 우리에게 밝혀진 것이다. 그래서 더 많이, 그러니까 정말 그 아까 교수님 말씀하셨지만 쌓여있던 이민자들의 분노 그리고 또 어린 친구들이 가졌던 그러니까 예전에 그 이민자들도 그렇고 젊은 친구들은 부모제 대는 참았지만 우린 참지 않는다. 우리는 예. 이야기한다라고 하면서 이 시위는 이제 약간 소강 상태지만 갈등은 사실 되게 여러 방향으로 좀 번져나가고 있는 상황인 음. 것 같아요.
0: 예. 그런 면에서 이제 예전 에 LA 폭동하고 좀 유사한 양상이긴 예, 예. 음. 하죠 로드니킹 사건 같은 음. 자 그럼 손정인 변호사님. 음.
4: 뭐 이번 사안은 결과적으로 이제 원인을 좀 따져보면 첫 번째는 인종차별 문제 가 누적되어 예. 있는 게 있는 것 같고 그 차별감에 따른 분노를 폭발하는데 십대들이 많이 나와서 사실 좀 안전이 걱정되는 측면이 좀 있고요. 두 번째는 결국은 경찰의 공권력 남용이 생각이 나는데. 음. 음. 어 우리나라 같으면 상상도 할수 없는 그렇죠? 네. 뭐 경찰의 어떤 뭐 특별히 범죄자로 지목된 상황도 아니고, 뭐 흉기나 위험한 도구가 있었던 상황도 아닌데다가 그냥 불신 건문에서 응하지 않았다고 총을 쏴서 죽일 수 있는. 경우는 우리나라로서는 굉장히 상정하기 어려운데 어, 그런 점들이 굉장히 오랫동안 경찰권이 남용되면서 이런 과정에서 사망했던 사건들이 꽤 많았는데 여전히 그런 부분들이 반복되는 점이 사실 놀랐고요. 네. 대부분은 경찰관들이 이런 어떤 비위를 한다고 하더라도 또 살인죄로 처벌되거나 그러지 않는 것도 사실 우리 법체계하고는 좀 음. 놀라운 점이 있습니다. 우리 과거에 열린 토론에서 한번 토론했었는데 그때도 프랑스는 판사들이 나와서 시위를 했다 해서 제가 놀랬던 기억이 있었던 것 같아요. <웃음> 역시나 프랑스는 시위가 일상화되어 있구나. 근데 일상화하다 보니까 사람들이 그 시, 시에 주목하지 않아서 더 너무 자극적으로 네. 폭력적으로. 너무 길게, 이렇게 가는 게 아닌가 좀 굉장히 우려스럽고, 이미 지금 피해 주산액이 1조 4천억, 그것도 이제 관광객 수입 손실을 제외하고, 엄청난 사회적인 손실이거든요. 네. 프랑스에 어떻게, 어떻게 할 것인가, 정말 궁금합니다.
2: 음,
0: 뭐, 열린 토린이라고 하셔서. <웃음> <웃음> 갑자 되게 많이, <웃음> 네, 되게 많이 열린 느낌이 되게 들었었는데. 실제로 이제 다루기도 했었고요. 예. 네. 네. 그 그러니까 이게 사실 되게 우려스러운
3: 상황인 것만은 음. 맞는 것 같아요. 아주 특이한 것만은 또아니긴 하지만. 네. 뭐 이게 저희들이 이제 기본적으로 이제 뭐 모든 시위라는 것들은 근본적으로 시위 자유 자체가 공권력과 시위의 충돌 양상을 어느 정도는 상당하고 상뭐 상정하고 네. 있는 권리고요. 그래서 이제 그 문제를 우리가 어떻게 다루어낼 것인가 부분이 어떻게 보면 민주주의에서 어떤 민주주의가 어 얼마나 규범적으로 변화를 일으킬 것인가라고 할때 이제 음. 아주 중요한 가제거든요. 그런데 이제 어쨌든 민주주의에서의 어떤 정치에서 중요한 측면 중에 하나가 제도권 정치가 있다고 했을 때그 제도권 정치가 바꾸지 못한다고 한다면 평범한 사람들이 어떤 시위나 이런 것들을 통해서 어떤 그또 정치적 변화를 뭐 만들 수 있는 어떤 그런 권리를 가지고 있고요. 그리고 일부 학자들에 따라서는 그것이야말로 진짜 민주적 모먼트다, 민주적 네. 순간이다라고 이제 그렇게 이야기를 하고 있고요. 그리고 이제 잠시 잠자고 있던 주권자들이 깨어나는 순간이다라고 이제 표현하는 경우들도 있습니다. 그런데 그 깨어난 주권자들이 얼마나 규범 있게 행동할 수 있는가를 이제 네. 과제가 되고 거기에서 이제 자꾸 우리가 시민 불복종이나 이런 것들을 할때 어 기본적으로 비폭력이라고 하는 이제 그 전제를 하나 넣게 되는 거죠. 그리고 시위나 우리가 일상적으로 뭐 법을 깨지 말라라는 뜻은 아닙니다. 이게 왜냐하면 결국은 도로를 점거하거나 네. 뭐 이러면서 우리가 명백하게 법을 깨는 행위들을 하는데 그런데 많은 이제 또 이제 학자들이 이야기하는 부분은 뭐냐면 이게 근본적으로 다른 범죄와는 근본적으로 차이가 나는 게 대부분의 범죄의 목적은 몰래 숨어서 안 들키는 게 목적이지만 이건 오히려 우리가 공개적으로 어떤 법을 깨므으로써 우리 의사를 표현한다는 네. 점에서 그 공개의 명백성 상을 보지 못하면 안 된다라고 이야기를 하거든요. 네. 그래서 기본적으로 그런 시위를 하고 우리가 그럼 어떤 권리가 어느 정도 주어지고 그리고 그런 과정에서 어떤 시위했던 사람들을 검사들이나 이렇게 기소하지 말라라고 하는 것들이 다 기본적인 의견들이고요. 그런데 기본적으로 우리가 그런 어떤 규율을 갖추 그런 규율을 갖춘 시위와 그러지 못한 시위 사이가 너무나 우리가 그걸 경계가 얇다는 네. 거죠. 네. 어느 순간 한 중간에 촉발제가 되어 만들어지면 그런 것들이 쉽게 무너질 수 있고. 그래서 어어 어떻게 보면, 특히 한 사회에서의 어떤 시위 문화가 갖춰지는가, 또 상당히 중요한 부분인 것 같은데요. 근데 뭐, 프랑스의 역사를 들어 더 돌이켜보면, 프랑스 혁명 자체가, 아, 이제 시작부터, 어떻게 보면, 이제, 어, 어, 뭐, 피해 역사였을 수도 있고, 그리고 그런 것들을 통해서 받고 온 어떤 그런 과정들이 있기 때문에, 그런 것들에 대해서 프랑스가 관용하고 있었던 부분은 분명했던 것 같아요. 인정, 음. 어느 정도 인정하고, 다른 나라보다 좀, 이렇게, 뭐라고 해야 될까 요 관대하게 바라보는 점은 분명했던 것 같습니다. 근데, 하지만, 이제는 뭐, 우리가 그런, 프랑스 혁명만 해도 왕정에서 공화정으로 넘어오는 그런, 그런 거였고, 그런, 그러면 우리가 어떤 공화국에서 민주적인 어떤 그런 시스템을 갖고 있다고 한다면, 그 시스템에서의 변화 자체를 어떻게 특히 규범적으로 가져간 것인가 했을 때 우리가 최대한의 어떤 시위에 있어서 뭐 폭력은 절대 금지 뭐 이런 표현이 아니라 최소한의 비폭력이라고 하는 어떤 네. 그런 규율을 갖출 때 오히려 정당성을 더 갖추고 근본적으로는 그걸 지키면서 한 시위들이 나중에 할 말이 더 많다 그렇죠. 예 나중에 더 효과가 크다라고 음. 이제 저는 말씀드릴 수가 있을 네. 것 같습니다
0: 그러니까 어느 정도는 이제 그 자신이 처벌받을 것까지 각오하면서 의사표현을 하는 행위로서 그러니까, 이제 관용되긴 예. 하는데 결과적으로 그게 민주적 정당성을 갖추기 위해서는 되도록 비폭력일수록 효과가 높은 건또 맞기도 하고요. 근데 여기서 이제 또 문제는 그런 거잖아요. 그러니까 결국은, 부대적인 어떤 피해? 이런 것들이 이제, 그, 사실은 공권력과 별로 상관없는 사람들에게서 이제 일어난다라는 거죠. 어, 심지어는 최근에 이제 보면 퍼지는 사진 중에 약탈하는 사진 이런 거. 사실 그렇게 낯선 사진은 아닌데, 미국 이런 데 가서 보면 맨날 나오는 사진이니까요. 어, 이게 뭐 시위대가 다 그런 일을 했다라고 말하기는 어렵지만, 그 과정에서 부산물로서 이제 나오는 그런 현상입니다. 그래서 이 부분이 이제 결국은 시위의 정당성을 결정적으로 약화시켜버리는 그런 식의 일들이 아닌가 싶은데, 여기에 대한 뭐 그냥 자유로운 이야기들을 한번 들어볼까요? 이
2: 교수님. 저는, 아, 좀 어떤 생각이 들었냐면은, 이게, 지금 말씀하셨듯이 분명히 좀 약탈이라든지 아니면은 뭐 일반 시민에 대한 공격이라든지 음. 뭐 이런 게 전혀 없진 않은 것 같은데 그 정도가 어느 정도인지 네. 따져봐야겠습니다만 어쨌든 그런 일들은 생기지 않도록 관리를 사실 좀 잘해야 되는 거죠. 시위 뭐 주체자 측이 있다면은. 음. 근데 그뭐 이번 프랑스 같은 거 그렇게 뭐 어떤 구심점이 있어서 조직적으로 되는 게 네. 있진 않고. 근데 저는 제제 어떤 느낌이 좀되냐면은 어, 지금, 그, 지난 18개월 동안에 17명이 경찰의 정차명을 거부하다 총에 맞아 죽었대요. 상당히 많은 숫자죠. 네. 거의 한, 한 달에 거의 한 명꼴로 그렇게 총에 맞아 죽었는데 대부분 이제 아프리카계인 음. 거고. 일상적으로 그, 2020년 이후에도 교통건문 중에 사망한 21명 대부분이 이제 이민자 출신. 네. 그리고 그, 2005년에 그, 이제, 말씀하셨던 이제 그, 이민자 소년들 그 감전상 그 동네 같은 경우에 굉장히 일단은 좀못 사는 동네고 거기 사는 동네에 아이들 같은 경우 학생들 청소년들 같은 경우에는 그냥 그 동네에 이렇게 그냥 길거리 돌아다닌다는 이유만으로 경찰들한테 하루에도 수십 번씩 신분증을 요구받고 이런 게그 어린 학생들에게 엄청난 굴욕감을 준다는 거죠. 그러니까 이런 상황에서 지금 그 이번에, 그, 뭐, 불신건문에 응하지 않았다고 해서, 뭐, 사실은 그렇게 위협적인 상황이 아니었는데, 운전석에다 총을 겨누고, 니멀에 네 총을 쏘겠다라고 음. 협박까지 하고, 이제 이런 일이 벌어진 거를 보면은, 그, 그거를 봤을 때 이민자들이 어떤 생각을 했을까? 음. 그냥 단순히 폭력적인 경찰 한 명의 우발적인 범행이다라고 생각을 할 것인가? <웃음> 아니면은, 아, 이건 프랑스 사회가 우리 이민자들을 다 죽이려고 하나? 이제 이런 생각을 가질 음. 수 있다는 거죠. 네. 아까 제가 말씀드렸듯이, 뭐, 르펜으로 대변되는 어떤 그런 구구주의도 발효, 발호하고 있고, 이게 뭐 하루 이틀 지난 일도 음. 아니고요. 그러면은 이 이민자들 생각에서는 그냥 이게 뭐 단순한 어떤 뭐 그, 늘 해오던 어떤 시위 방식, 이런, 이런 건늘 해왔던 건데, 그걸로는 전혀 바뀌는 게 없고, 그것이 우리의 목숨을 지켜주지 않는다. 언제 또 불신건문 당해서 내가 모욕감을 당하고, 내가 또총 맞을지 모른다라고 생각을 하면은, 그러면은, 이 사람들은, 뭐, 이제 무기도 탈취했다 그러는데, 이 사람들은 아마도, 그냥 나는, 정당방해를 하는 것일 뿐이다. 우리를 지켜주지 않는 음. 프랑스의 공권력으로부터 우리 목숨을 지키기 위해서 무기를 탈취했다라고 생각할 수도 있다는 거죠. 네. 그래서 저는 그 이번 시위가 그냥 옛날에 했던 다른 시위하고는 좀좀 좀 질적으로 다른 면이 그런 게 아니냐. 음. 그래서, 어, 그런 얘기도 나오죠 이번 시위는 그 시스템과의 전쟁이다. 음. 그래서 그 공공기관들, 뭐, 경찰서, 학교, 도서관, 이런 것들에 대해서 집중적으로 공격이 일어나는 것들이 음. 그냥 단순히 어떤 뭐, 문제가 있는 경찰관 내지는 그 경찰서 하나에 대한 문제제기가 아니라 프랑스라는 사회 시스템 전반에 대한 어떤 좀 불만의 표출이고 거기에 대한 어떤 그 공개의 의미가 있다라고 저는 예. 생각이 들어요 그래서 음. 이 문제를 뭐 우리가 해결할 건 아니고 프랑스가 해결하겠지만 음. 그 다른 세상 사람들도 이제 뭐 타산지석으로 삼아야 될 테니까 그래서 이 문제를 볼때좀 그런 근본적인 문제를 보지 않으면은 그러면은 뭐 봉합은 될수 있지만 언젠가는 또이 문제가 터질 수밖에 없다고 저는 생각합니다. 예. 그러니까. 예.
0: 뭐 직접적으로 그 말씀은 안 하셨지만 결국은 과정과는 질적으로 다른 구조적인 문제에 대한 구조적인 반응이기 때문에 그 과정에서 생기는 일종의 약간 부산물에 너무 지나치게 초점이 맞춰지면
3: 안 된다로 전 이해가 돼요. 예. 김방궁 교수. 뭐이 사실 이 안을 잘 뜯어보면 우리가 어떤 폭력이 있다고 하는데 폭력은 하지 마라라기보다는 이제 그건 되게 임시적인 조치겠죠. 근데 근본적으로 그 폭력을 없애고 싶다고 한다면 그 원인이 뭔가를 이제 들여다봐야 되는 거 맞고요. 그러면 그 원인이 뭔가를 들여다 봤을 때 이제 우리 어, 어, 그 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 기본적으로 그 안에 프랑스 사회에서 뿌리 깊은 이민자 차별이 존재하는 거고요. 음. 그런데 이 이민자 차별에 대한 그 좌절감을 저도 이제 그뭐 말씀드리고 싶은데 사실은 프랑스가 가지고 있는 이민 정책이 되게 자유평등, 박해의 나라답지 않게 동화정책이거든요. 동화정책. <웃음> 예, 음. 예. 프랑스인이 되라는 거예요. 딴 거, 뭐, 니가 음. 여기 살기로 결정했으면 우리의 문화를 받아들이고 우리의 그것을, 우리들을 따라하라는 거죠. 그래서 사실 다른 나라와 달리 이제 다문화정책도 아니에요. 음. 대부분의 어떤 자유주의 국가들이 기본적으로 이민세 정책을 취할 때 동화정책에서 다문화정책으로 옮겨왔거든요. 음. 그러면서 자신이 가지고 오고 있는 종교, 가치, 이런 것들은 지키면서 그냥 근본적으로 우리가 같이 다른 가치를 가지고 있지만 우리가 같이 공생할 수 있다. 그러니까 우리가 만약에 그걸 우리가 샐러드볼이라고 이야기하잖아요. 다양한 어떤 재료들이 들어있지만 그 안에서 같이 어울리면 멋진 어떤 하나의 샐러드볼처럼 된다고 이제 이야기를 하는 건데 실제로 이제 그런 정책을 가져가는데 프랑스가 되게 어떻게 보면 조금 예외적으로 동화정책을 지속적으로 가져갔는데 문제는 뭐냐면 동화되라 프랑스 사람이 되라고 이야기하는데 문제는 뭐냐 그렇게 해서 우리의 종교 뭔가를 다 버리고 프랑스인이 되고 났는데도 끊임없는 차별이 이어지는 거죠. 음. 그러면 내가 결국은 프랑스인이 되라고 하는 이 나라에서 결국 나는 프랑스인이 될수 없는 존재이구나 라고 느끼게 된다면 그거는 어떻게 보면 더 뿌리 깊은 절망, 좌절감 이런 것들로 이어질 수 있다고 생각하거든요. 그리고 이제 그런 것들이 특히 저는 이번 시위를 누가 일으켰는지를 좀 봐야 된다고 생각하는데, 처음 시작해서 10대들이 있었단 말이에요. 10대 후반들. 그러면 대개 어떻게 보면 그 친구들이 뭐어 어떻게 보면 감성적인 부분도 어떻게 보면 그 생성이 되고 있는 부분이고, 그리고 더 나아가서 그 어떤 사회 제도나 시스템이나 이런 것들을 통해서 뭔가 압박을 받는 그런 지점보다는 훨씬 좀 덜한 지점이 있다는 생각이 들거든요. 그래서 그 친구들이 기본적으로 이제 이 사회의 어떤 문제에 대해서 문제 제기를 본격적으로 제기하고 나왔고 그리고 그 세대에게는 자기가 앞으로 살아갈 미래거든요. 음. 사실은 뭐 모든 인생이 다 달려있는 시점이기 때문에 자기들이 이 나라의 어떠한 일부여야 하는가. 에 대한 요구라고 생각해요. 그러면 정말 이 나라가 우리가 일부가 되라고 말했으면 우리가 일부가 될수 있도록 만들어달라는 라 어떤 그 요구가 이런 방식으로 이번에 표출이 된게 아닌가 라는 음. 생각이 듭니다. 예. 예.
0: 기본적으로 비슷한 결이긴 하세요. 특히 이제 아, 프랑스는 단순한 이민이 아니라 이제 식민지 그쵸, 유산, 유산이라고 말하는 게 그렇죠. 부담, 짐, 이런 것들은 이제 안고 있었죠. 자신들의 이제 잘못, 과오에 의해서 음. 또 나타난 문제이기도 하니까. 손변호생님도말씀십시오
4: 네, 일단 프랑스가 이제 대혁명이라든가 이런 음. 것들을 걷으면서 이제, 어떤 혁명의 정신, 시의 정신, 권리의 정신, 뭐, 다양성 소수자에 대한 보호, 이런 목소리는 굉장히 높게 내오고, 그분과 관련해서도 계속적으로 시의가 있어 오긴 했거든요. 근데 아까 말씀드린 것처럼 이 약탈 문제 있잖아요. 음. 사실은 원인의, 원인인 가해나 어떤 문제적 소지를 공격하는 게 아니라, 오히려 결과는 훨씬 더취약한 사람들이 피해를 입거나 네. 지금 약탈 입은 데가 한천 곳에 이른다고 음. 하거든요. 그리고 이대규모 시위도 발생 장소가 아까 말씀하셨던 그 이민자들이 많이 사는 동네 그러니까 네. 피해는 거기서 발생을 한 거예요 음. 우리의 목소리를 주장하고자 시위를 했지만 결국적으로 피해를 받는 사람들은 이민자들이 많이 사는 곳에서 이제 다치거나 재산권을 빼앗기거나 이런 문제들이 생겼고 한국인도 관광버스인가 거기도 네. 약탈당하고 해서 보도들도 나왔는데 결론적으로는 이 폭력적인 시위를 누군가는 멈춰야 되고 이거 멈출 수 있는 명분과 어떤 계기가 주어져야 되는데 그러지 못하는 점이 프랑스가 뼈아프게 한번 고민을 할 지점이라고 보이고요 오히려 이런 문제 때문에 소수자들이 더 차별받게 되고 인종주의적인 그 차별의식을 갖고 있는 사람들이 차별이 더 강화되는 효과가 좀 나타나고 있거든요 네. 특히 이제 구구주의자들이라고 보통 얘기를 하는데 역시 차별하길 잘했어 이렇게 폭력을 쓰니까 우리가 더 강하게 해야 돼뭐 이런 식으로 역효과가 나서 사실은 시의 본질적인 목적보다는 이걸 변질해서 오히려 자신들의 정치적인 세력이나 어떤 정책 강화하려는 악영향이 네. 발생하고 있다는 라 점이 좀 우려스러운 면이 굉장히 많고요. 음. 특히 지금 공격을 받는 게 10대 청소년들이거든요. 10대들은 뭐 직접적으로 공격을 못하니까 뭐 부모들의 관리권을 주장해서 뭐 부모의 연금을 삭감하던가 네. 여러 가지 조치들이 있어서요. 네. 결국이 음. 10대들에게는 <웃음> 그래도 조심해야 돼. 그러니까 10대들은 이제 성장하고 있는 미성년 아이들이기 때문에 어떤 선입견을 가지거나 차별을 고착해야 한다거나 혐오를 강화하는 어떤 메시지들이 조금 제한적으로 나와야 되는데 보도들도 막 나오고 있는 것 같더라고요. 예. 오히려 프랑스가 더 갈등이 악화되지 않을까 하는 음. 염려가 있습니다.
0: 예. 그렇죠. 이제 그 이민자 자녀들이 계속해서 빈곤 안에 있게 되고 차별 안에 있게 되면서 더 극단화되고 또 동시에 이제 그거를 이용하는 극단주의자들 극우파들의 어떤 또 정치적인 영향도 세지고 결국은 이제 이런 길로 좀 가고 있는 것 같은데 서 작가님 말씀 주시죠
1: 네 저도 지금 방금 음. 변호사님 말씀하신 혐오가 악순환되고 음. 고착화되는 게 되게 두렵고 이게 그렇게 보자면 프랑스만의 문제가 아니라 세계의 문제인 것 같아요 그렇죠. 네. 지금 계속적으로 어~ 어떤 세계의 모든 것들이 다 이제 보수화되어가는 어~ 계속 차별이나 혐오를 좀 조장하게 만들고 그러니까 그걸 그 반발해서 더 세게 그러니까 프랑스가 워낙 파업 시위 많이 하던 나라인데도 어그 전보다 세야지 당연히 눈길이 오고 네. 소리가 나니까 세게 하면 세게 할수록 또 이쪽에서는 더 그러니까 안 된다. 부모에게까지 그 정말 압박을 줘야 된다라고 말하는 그래서 세계는 계속 안정을 추구하는 보수들이 늘고 그리고 그니까 프랑스가 굉장히 유연한 사회였는데 유연한 사회조차도 이제 굉장히 그 보수적이고 우, 그 구구적인 입장으로 가면서 이게 지금은 전 세계적인 분위기구나라는 생각이 들어서 음. 저는 이 시위가 이제 우리는 그런 정도로 사실 우리나라의 시위는 정말 띠매고 노래 부르고 막 그러는 음. 시위에 사실 예. 가깝잖아요. 그런데
3: 제안을 하겠다는
1: 거예요. 그래도 시끄럽다 차가 네. 막힌다 이 정도도 사실 우리는 굉장히 큰 거고 우리는 사실. 파업하면은 시민들이 탄압하잖아요. 음. 그 공권력이 하는 것도 있지만 시민들이 먼저 너무 불편해서 파업을 견딜 수가 없는데, 근데 이제 이런 어떤 그뭐 드러나는 양상을 떠나서 그 시선이나 마음가짐 같은 건 이제 사실 거의 좀 유사해지고 있는 느낌? 그래서 음. 이 친구들이 사실 그렇잖아요. 이민자, 이 친구들은. 이민자들이 사실 프랑스에서도 최저 임금 받고 그러니까 이것도 뭐 지금 우리나라하고 사실 다르진 않죠 최저 임금 받고 프랑스인들이 대체로 하기 싫어하는 일들 많이 해줬고 그러면서 차별받고 그 친구들도 지금 가난이 대물림되고 그리고 프랑스에서도 굉장히 뭐 높은 어떤 지위나 이런 데 올라갈 수 없는 상황. 한마디로 사다리가 이제 끊기는 상황. 근데 그것도 우리 사, 회에도 똑같이 일어나는 일이고. 그래서 아마 수십 년 동안 있었던, 그래서 아까 2005년 사건도 마찬가지고, 이런 것들은 반복되고 되풀이 되고. 그러니까 시위하고 약탈하고 폭력적이고, 그 다음 또 탄압하고 막고 압박하고, 이런 것들이 아마 음. 조금 더밭은 양상으로 일어나지 않을까라는 좀 생각이 들어요.
2: 네. 근데 제 생각에는 그, 그런 게또 있어요. 프랑스가 어쨌든 1789년에 이렇게 세상 엎어버렸잖아요. 그리고 왕의 목을 그냥 날려버리고, 그렇게 사실은 뭐 절대 왕진 무너뜨리고, 뭐 공화제를 처음 이제 도입을 하고, 말하자면은 그게 어떻게 보면 프랑스가 근대국가로 나아가는 어떤 성공 방정식이었다고도 볼 수가 있고, 그리고 그것이 뭐 100년 넘게 뭐 200년 이렇게 이어져 오다 보면은 사실 우리가 보기에 와 너무 쟤네는 과격해. 뭐 1년에 한 달은 파업하고 11달은 시위 한다고 하는데 그 시위조차도 보면은 뭐뭐툭 하면은 길거리에 자동차 그냥 뒤집어 엎고뭐 조금 더 나가면 뭐 사제 폭탄도 던지고 우리 옷는 상상할 수 없는 이제 이런 일들이 일상적으로 벌어져 왔는데 그게 그 프랑스라는 국가의 정체성을 만들어 왔던 어떤 그렇게 나서서 사실은 그 길거리에서의 직접적인 행위를 통한 어떤 체제의 전복. 이것이 우리의 권리를 지키는 마지막 수단이다라고 하는 것이 굉장히 역사적으로 이렇게 좀 몸에 배어 있는 그런 면도 좀 있는 것 같아요. 이, 이, 이 오래된 어떤 관습, 습관이 쉽게 바뀔 것인가. 음. 근데 거기에 비해서 이제 한국 같은 경우에는 어, 뭐, 이제 80년 광주도 있었습니다만, 뭐, 87년 항쟁도 있었고, 8 7년대 90년대, 우리 시위가 보면은, 프랑스만큼 과격하진 않았지만, 음. 그때도 뭐, 나름 이제 폭력 시위라고 하는 것들이 있었죠. 음. 뭐, 화염병 던지고, 뭐, 쇠파이프도 있고, 뭐, 경찰도 만만치 않았습니다만. 그런데 결국은, 우리가 깨달은 건, 것 것은 아, 이렇게 물리적인 어떤 대립으로는 해결이 안 된다. 네. 그, 우리, 우리 올해는 역사를 보면은 직접 뭐 왕의 목을 친 역사도 사실 없고, 그리고 뭐, 뭐, 역사청산 사실 그렇게 제대로 한 적도 없고, 그렇게 물리적인 충돌로는 안 되고, 어떻게 해서든지, 어, 옆에 있는 사람들의 마음을 얻는 방식으로 가야 된다라고 하는 거를 우리 스스로 그냥 현장에서 깨달은 것 같아요. 네. 그 결과가 2016년에 촛불혁명이었던 것 같고, 음. 그래서 그, 우리 어떤 그런 경험들이 우리가 보기에는, 아, 쟤네 왜 저래 사실, 왜 저렇게 폭력적으로 할까. 우리처럼 평화시하고 촛불시하면 좋을 텐데, 음. 저도 그랬으면 참 좋겠는데, 어, 프랑스의 어떤 그런 성공 방정식이 음. 자기들이 그렇게 새롭게 겪지 않으면은 이게 극복이 안될것 같다는 생각이 좀 많이 들어요. 음. 많이 들고. 그리고 사실은 이제 그, 지금 이렇게 그, 구구 세력들이 이렇게 또 늘어나고 이민자에 대한 어떤 그 차별, 이런 것이 확산이 된게 대략 그냥 제 기억으로 봤을 때는 21세기가 시작될 무렵에, 전 세계적으로 이제 구구라고 하는 세력들이 이렇게 많이 발화한것 같아요. 음. 미국의 네오콘이 등장하고 그 결정적인 계기가 됐던 게 9.11 테러였던 것 같고, 음. 그것 때문에 사실은 그 이슬람, 무슬림과 아랍에 대한 어떤 전 세계적인 혐오와 적대감이 이제 확산이 된 계기가 됐었고, 미국에서 사건이 있었지만은 유럽 내부에도 그 충격이 굉장히 많이 갔었잖아요. 네. 그래서 2002년에 그렇게 르페인이 엄청난 사실 그 센세이션을 불러 일으켰던 것 같고 사실 한국에서도 뉴라이트가 이제 21세기에 등장을 했었고 아베 일본에서 아베가 20년대 초반에 이제 집권을 하고 좀 그런 흐름들이 아직까지 이렇게 좀 이렇게 이어지면서 지금은 뭐 팬데믹 겪고 하면서 이렇게 서로 또 이렇게 세계화라는 어떤 그 질서가 지금은 완전히 다 무너지고 있는 상황이잖아요 그런 것이 지금 이제 자국중심주의 어떤 뭐 순혈주의 예. 이민자 배제 이런 이런 쪽으로 좀가속을 붙이는 상황인 것 같아서 사실은 이게 그냥 프랑스만의 문제가 아니고 뭐 내일이면 우리의 문제도 될수 있지 않을까 그런 걱정이 좀 됩니다
0: 네, 굉장히 많은 주장이 좀 담겨 있긴 한데 <웃음> 네. 일단은 그러니까 이제 프랑스는 프랑스 나라의 방식으로 문제를 해결해 왔는데 그게 한계에 처한 것 같다 음, 음. 그죠 음. 새로운 방식이 뭔가 좀 필요할 것 같은데 아직은 그걸 만들지는 못하고 있는 것 같다
2: 그게 어려울 것 같다 네. 네.
0: 그리고 또한 가지는 근데 이게 비단 프랑스만의 문제냐. 네, 21세기 이후로 이제 결국은 구구와 이민자의 문제가 계속해서 이제 반복돼서 일어나는, 그래도 그국 우리도 낯설지 않은 문제, 그리고 이제 뭐 아랍에 대한 무슬림 혐오라든가 이런 문제, 이런 것들로 지금 나타나지 않냐라는 의견까지 주셔서, 이정현 님께서 우리나라에도 이민자에게 두려움을 느끼는 사람들이 많은 것 같습니다. 그죠 이민자 공포라고 한 공통점이 있고요. 특히 아랍계는 문화적 차이가 크다 보니 더욱 그런 것 같습니다. 그래서 이 점에 대해서 논객분들의 의견이 궁금합니다라는 얘기를 해주셨어요 그러니까 아랍계는 좀 유난히 좀더 그렇게 두려움을 추는 경향이 있다는지 이게 이제 일반적인 견해잖아요 또 말씀을 나눠보죠
3: 뭐 이렇게 그~ 이~ 우리가 역 정착의 역사에 들어가 보면 되게 재미있는 역사가 하나 있는데 냉전이 무너지고 난 다음에 이제 새로운 적들이 필요해진 거죠. 그리고 이제 그 정치학에서 새로 찾은 이제 새로운 적이 종교였어요. 음. 그러면서 사무엘 헌팅턴이라는 사람이 뭐 문명의 충돌론을 주장하게 되죠. 음. 사실 문명의 충돌을 읽어보면 안에 뭐그 문명을 나눠놓은 구분 기준이라든가 정말 말도 안 되거든요. 허접하죠. <웃음> 예, 정말 허접함에 <웃음> 네. 그지 없거든요. 그런데 되게 신기한 게 뭐냐면 이 사람이 문명 충돌론을 그 이야기하는데 이게 뭐 뭐, 이렇게 책으로 주장한 게 아니라 사실 우리가 문명의 충돌 책을 보고 이제 그 자꾸 책으로 주장했다고 생각하는데 실제로는 기자회견을 열어요. 문명이 이렇게 충돌할 네. 거라고. 그러니까 말도 안 되는 일이었거든요. 음. 문명 충돌론을 기자회견을 통해서 발표를 한다? 음. 이건 사실 말도 안 되는 거였는데 이건 어떻게 보면 딱 중이 조직화된 이제 그런 거였죠. 그리고 이제 문명 뭐 충돌론이 나오면서 이제 새로운 적을 가상의 적으로 상정했던 게 사실은 무슬림이었어요. 음. 그리고 여기서 처음 딱이 문명 충돌론을 보고 아 내가 우리 문명의 해방자 요건을 하는 걸 배운 사람이 누구였냐면 오사마 빈 라덴이었어요. 네. <웃음> <웃음> 그때까지 몰랐어요. 음. <웃음> 자기가 그런 일을 하는지. 헌팅턴이걸 알려준 거예요. 네가 네 문명의 해방자야 라는 걸 알려준 거죠. 그걸 보고 아, 어, 내가 그런 일을 하고 있었구나 라고 생각이 되는 거죠. 키워준 거죠. 네, 그렇죠. 어, 오히려 키워준 거죠. 음. 그렇게 하면서 이상한 역사가 그렇게 하면서 이게 음. 사실은 생성이 되었던 겁니다. 그러면서 우리가 그 이후에 9.11 이제 뭐 테러가 일어나고 그러면서 이제 이슬람 문명 자체에 대해서 낙인을 찍는 일이 일어났고요. 그러면서 무슬림에 대해서 공포감을 느끼게 되고 특히 이제 기독교 우파들이 미국에서 이걸 주도했고요. 네. 그리고 그 경향이 우리 우리나라도 똑같이 들어와 있고요. 음. 예, 그래서 지금 현재 무슬림에 대한 적대적 태도나 뭐 이런 것들이 다 그런 부분에 좀 기이긴 해 있는 부분에 있는 것 같아요. 그런데 사실 무슬림 입장을 생각해 보면 자기들이 그냥 세계의 공통의 적으로 찍힌 거잖아요. 예. 예, 찍힌 낙인 찍히고 우리는 세계에서 어떤 문명의 충돌을 일으키고 말썽을 일으키는 존재고 그리고 우리가 뭐 뭐라고 해야 될까요. 어, 이 세계에서 그러면 동등한 구성원으로 인정받는 것들이 아니라 이 세계의 말썽쟁이로 찍혀서 존재해야 되는 네. 어떤 그런 음. 존재론을 갖게 되거든요. 그럼 거기에 대해서는 상당히 부정적이고 저항론을 그 사실 그쪽에서는 또 가질 수밖에 없는 음. 그런 입장이었던 것 같아요. 그래서 우리가 냉전 이후에 어떤 종교대결구도 문명대결구도가 만들어지는 그 구도를 보면 그 구도를 누가 설계했는가를 봐야 된다라는 걸좀 보고 싶, 말, 네. 말씀드리고 싶고요. 그런 것들을 우리가 생각한다면 일부 우리가 가지고 있는 어떤 그런 인식은 되게 부당할 수 있다. 음. 말하는 것들. 그래서 우리가 뭔가 뭐 종교 공존론 이런 이야기를 많이 하면서도 어? 무슬림이다? 거기 에 들어가면 갑자기 한발다 물러서고 음. 우리가 이민자를 두려워한다? 무서워한다? 여기서 다른, 다른 백인 이민자 우리 안 무서워하거든요. <웃음> <웃음> 네. 특정 피부 색깔을 가진 특정 종교를 가진 사람은 무서워한단 말이죠. 그러면 우리 안에 있는 그 선입견, 편견 그런 것들이 만들어내는 네. 되게 비이성적인 그리고 비체계적인 비상식적인 공부다라고 네. 말씀드릴 수 있을 그것 같아요.
0: 비슷한 얘기를 다른 제가 읽은 우리나라 번역된 책은 아닌데 거기서 얘기를 해요. 실제로는 21세기라고 얘기했지만 80년대에서 이제 시작됐다고 네. 예. 그래서 무슬림이 전 세계의 어떤 적인 것처럼 특히 미국의 적인 것처럼 부상된 게 바로 그 시점이고 그리고 그게 이제 쭉 퍼져나서 무슬림의 극단화도 사실은 또 그것의 반발로서 일어났다는 라 얘기를 또 많이 하기도 하죠. 선배로 선생님 말씀 주시
4: 일단은 문화적인 차이는 분명히 있는 것 같아요. 사실은 음. 대한민국의 이제 약간 어 중도적인 여성들이 정말 좀 두려워하는 면이 있죠. 왜냐하면 특히 네. 이제 문화적으로 이제 여성, 여성을 굉장히 억압하거나 차별하거나 여, 우리 시각에서는 성착취나 어떤 금지된 차별도 사실 서슴없이 아직까지 잔존하는 문화에 남아있다 보니까 이게 과연 우리 사회에서 흡수가 될 것인가 그런 고민들은 실존적으로 좀 하는 것 같아요. 워낙에 다른 제도적인 부분이 있기 때문에. 근데 일단 저는 그 우리가 프랑스를 좀 반면교사 삼아야 된다고 생각하는 게 우리가 인종차별이 없지 않습니다. 우리나라에서도 음. 지금 외국 동포들 우리 나라 와서 많이 일하고 있잖아요. 그분들이 단체들이 있는데 한번 무슨 일 때문에 소통한 적이 있었는데, 하그 10년간에 20년간에 울분을 막 토해내세요. <웃음> 네. 음. 우리는 차별하지 않았다고 생각하고 오히려 또 피해를 입었다고 라 생각하는 대한민국 국민들이 요즘 댓글을 많이 쓰시는 분들이 있는데 굉장히 차별과 혐오를 많이 당해와서 이게 누적되면 사실 언제는 분노하거든요. 그리고 이제 이분들이 이제 계시는 지역들이 이제 어찌, 어찌 되면 지금 분리되어 있거든요. 특정 지역에 많이 하시고 네. 계셔서 그래서 프랑스 같은 경우도 마찬가지로 이민자들이 어떤 경위로 많이 오게 됐고 그 이민자들이 따로 모여 사는데 주류에 속하지 못하고 계속적으로 차별을 받는다. 그럼 사실 대한민국도 그런 문제에 있어서 자유롭지 못하고 우리의 시위 문화는 정말 세계적으로 극찬을 받는 촛불 집회 이런 거잖아요. 비폭력 집회. 이것도 어느 순간 변질될 우려도 생각 안 해볼 수는 없어서 그니까 문화의 차이도 존재하고 이민자로서 좀 다른 부분이 좀 생경하고 무섭고 두렵긴 한데 이거는 사실은 제도를 개선하고 어떤 정책적으로 해결할 문제이지 이걸 계속 차별하고 받으면 안 돼. 뭐 이런 식으로는 접근해서는 굉장히 곤란하지 않을까 생각이 들고요. 사람들이 좀 이중적인 면이 있는 것 같아요. 우리가 뭐 출생률 떨어지니까 이미 막 받아야 된다고 노동력 받아야 된다고 하고 또 이렇게 우리 저 어려운 일들 다 우리 외국 동포들이 지금 하고 있는데 또 어떤 면에서는 어 우리 예산 쓴다고 또 엄청 싫어하고 선거권 준다고 엄청 싫어하고 굉장히 이중적이다. 예. 네. 네, 좋은 것만 다지할수 없거든요.
0: 음. 음. 다수의 입장에서 보면 소수는 그냥 착하기 때만 남아 있으면 제일 좋죠. 근데 다수를 잡아먹을 것 같은데 두려움이 생기는 거고. 예. 네, 서 작가님 말씀대로.
1: 네. 정말. 이런 흐름을 끊을 수 있을까요 우리가 음. 그런 생각이 좀 드는데 정말 이주노동자들이 주는 노동은 받고 싶고 음. 근데 공존하고 싶지 않은 마음도 있고 근데 괴담 같은 것들도 사실 상당히 많이 퍼지잖아요 네. 예전에도 보면 뭐 아이 봐주는 사람이 아이를 데려간다느니 음. 뭐그 나라 사람들 소수민족 뭐 인육을 먹는다느니 뭐 이런 것들도 있었고 뭐그 사람들 집 세주면 더럽게 쓴다느니 아까 말한 것처럼 백인 이주민에 대해서는 우리 이렇게 막 말도 시키고 <웃음> 싶고 사람들이 <웃음> 어머 우리 동네 이렇게 많이 산다 이런 얘기를 음. 하니까 집값이 정말 어떤 그 이민자들이 사느냐에 따라서 정말 천차만별 달라지고 그 동네에 사람들이 안 가려고 하고 그러니까 어떻게 보면 뭐 무슨 우리도 외국에서 우리나라 사람들이 사는 코리안타운 이래서 생성이 됐겠지만 예. 그래서 저는 어, 이렇게 자꾸 그 구획이 되고 나뉘고 하는 것들을 우리가 어떻게 바꾸고 할수 있을까? 진짜 그 제도적인 정책들이 하는 일이 있고 그리고 또 어떤 문화나 인식들이 할수 있는 일들이 있을 것 같아요. 그래서 그런 고민을 하지 않으면 이 급격한 그 양극화. 그렇지 않아도 우리끼리도 양극화가 워낙 너무 심하고, 음. 양극화와 이혐오와이 분리 안에서, 그러니까 사람들이 조금만 미끄러지면 나는 저렇게 된다. 나락에 떨어진다는 라 공포 때문에 사실은 더 많이 누군가 오는 걸 두려워하고, 서글 쌓고, 예. 그래서 이 순환을 좀 없을 순 없죠. 인간은 엄청나게 음. 이중적이고, 이걸 또 원하기 때문에. 음, 예전에, 제가 아는 지인이 그 얘기를 하더라고요. 자기가 뉴스를 보면서 뭐 어떤 아파트와 어떤 아파트 사이에 이렇게 뭐 벽을 세운다고 그랬을 때야 정말 너무한다 인간이. 음. 자기가 어른이 돼서 예를 들면 그 좋은 아파트 안에 들어가고 나니까 벽을 세우고 싶더라. 그렇죠.
0: 밖에서그런거 네. 그러니까 인간이, 그런, 네. 거 인간이
1: 네. 그런 거거든요. 아 내가 우리끼리만 살고 싶더라 음. 이런 얘기를 하는데 인간이에요. 그게 너무 당연한데 우리가 너무 당연한 흐름에 맞추어서 그냥 흘러가면 안될것 같다는 생각은 들어요. 알겠습니다.
0: 네. 자일부뭐 어, 쉽지는 않은 논의였었습니다만 하지 않으면 안 되는 그런 논의였죠. 어 결국 에 우리가 맞이하게 될 현실인 템이고요 프랑스가 겪고 있는 현실을 동일한 방식으로 맞이하지는 않는 어떤 새로운 지혜를 찾아야 될 때인 것 같습니다 자 1부 순서는 이 정도로 마치고요 이어지는 2부에서 가공적 관련 이야기 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문. KBS 열린토론 정준희입니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 소설가 서유미 작가, 손정의 변호사, 정치철학자 김만곤 교수, 물리학자 이종필 교수 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 자 이제 출연자가 정해 주신 내용이죠. 어 되게 어울리는 내용인 것 같습니다. <웃음> <웃음> 카페에서 공부하는 사람들의 이야기, 서예미 작가님. 네. 네. 네.
1: 네, 맞아요. 저도 한때는 공부는 아니고 이제 일하는 사람이니까 그런 사람도 카피스라고 하더라고요. 카공은 카페에서 공부하는 사람이고 네. 근데 최근에 이제 자영업자 커뮤니티에 카페 운영하시는 분이 너무하다라는 내용과 함께 음. 이제 그 사진을 올렸던 게 되게 화제가 된 적이 있었어요. 그래서 카페에서 공부한 학생들이 밤부터 아침까지 있으면서, 어, 다른 매장 음료도 갖다 먹고, 다른 외부 음식도 반입해서 먹고, 그리고 의자에 누워서 자고, 밖에 나갔다가 한 시간씩 막 자리 비우고, 쓰레기도 치우지 않고 가고, 뭐 이런 것들. 그랬더니 또그 다음에 프린터 가지고 오신 분. 어, 그 분들 너무 대단해요. 정말 너무 <웃음> 대단한데. 네. 카페 프린터 갖고 와서 자기가 그거는 쓰면 안 된다라고 말했던 것들, 이제 사진이 올라오면서, 어, 가공 쪽에 대한 이제 논란이 어 이제 잃었었죠. 그러면서 되게 이제 막 이거는 사실 분분하진 않았던 것 같아요. 대부분 굉장히 카공적을로 이제 막 욕하는 그런 어 그냥 yeah. 의견이 굉장히 많았었는데요. 어 그런데 카페도 사실 굉장히 많기도 하고 점점 카페에서 일하는 분들은 늘어나는 추세거든요. 그래서 이거를 어 그냥 단순히 카페에서 그냥 하지 말자라고 해서 음. 단순히 뭐 사라질 문제는 아닌 것 같고 왜 이렇게 그러면 젊은 친구들은 음. 카페에 와서 공부도 하고 일도 할까? 이게 예전에 없던 문화거든요. 음. 그리고 또 어떻게 하면 또 카페 운영하시는 분들은 마음 상하지 않으면서 또 일하는 사람들은 또 동네에 뭐 좋은 카페가 생기분 가서 또 작업을 하면서 좀 서로 배려해서 좀 공존, 공생할 수 있는 방법이 좀 없을까 예. 같이 얘기를 좀 해보고 싶었어요. 음.
0: 그러니까 이게 한편으로는 하나의 쟁점은 결국은 내가 내돈 주고 어, 카페를 이용하는 건데 내가 마음대로 하면 되는 거 아니냐라고 음. 하는 선이 어디까지냐는 문제예요. 두 번째로
3: 왜 이렇게 카페에서 공부를 많이 하게 됐냐. 사실 이 부분 도 있는 것 같고요. 김만공 교수님 말씀해 주시죠. 뭐 이렇게 저 같은 경우는 이렇게 그 우리나라의 카공족이 2000년대 초반부터 이제 생기기 시작했다라고 이야기를 네. 많이 하시는데 전 그때 이제 또 우리나라에 없어었어 때문에 음. 그걸 그렇게 어떻게 만들어졌는지 사실 분위기는 잘 네. 모르겠고요. 스타벅스의 네. 출연과 함께 음. 시작됐다고 네. 할수 네. 있죠. 네. 음. 그런데 뭐 저도 기본적으로는 약간 백색 소음이 있어야 음. 뭘 작업도 하고 뭐 이런 게좀 있어서 집에 들어가도 그냥 무조건 TV부터 켜는 예. <웃음> 그 소음 때문에 약간 그런 TV 것들이 TV 소음은 뭐... 백색이 아니야 <웃음> 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 청천영색인데. <웃음> 죄송합니다. 탈라 t v 라는 어, 대단하신데요? 예. 근데 어쨌든 이렇게 소음이 뭐가 있어야 뭘좀뭘 예. 하는 편이라 카페에 보부, 그 가서 뭘 하는 걸좀 선호했던 적이 있었는데 최근에는 솔직히 말하면 카페가 너무 조용해요. 어, 예. 들어가면 공부하는 사람들이 너무 많을 때가 있어요. 예. 그래서 오히려 거기서 뭘못 하겠어요. 너무 예. 조용해서. 음, 음. 그리고 한 번은 진짜 어떤 일이 있었냐면 저희 그뭐그일 때문에 만나가지고 좀 대화를 하려고 카페에 들어갔는데 <웃음> 그 때가 이제 대학가 앞에 카페였는데 시험 기간인 거예요. 아, 네. 시끄러움 음. 눈치 주죠. 예, <웃음> 예. 네. 네. 근데 진짜 카페 음. 안이 지죽은 듯이 조용하고 음, 음. 모든 학생들한다 공부하고 거기서 저희들이 앉아서 이야기하려니까 눈치가 네. 너무 보여가지고. 음. 빈자리 교우 하나 찾았다가 진짜 금방 그 들고 나왔 나왔어요. 음, 음. 그러니까 원래 카페의 목적 바깥으로 음. 이제 나가버린 느낌인 거죠. 그러니까 뭐라 하면 저는 그냥 최근에 그냥 카공 뭐 이런 건 저는 아 사실 은 문제 가 전혀 안 된다고 생각하는데 아니 카페에서 말한다고 눈치 주는 거 <웃음> <웃음> 그러니까 뭔가 전도된 느낌이죠. 그러니까 네. 네. 음. 그거는 이제 좀안해안 해주셨으면 안 좋겠다. 저는 뭐 이렇게 카뭐 카공족을 욕할 이유도 없지만 음. 까 그러니까 카페에서 공부하는 사람들이 또 이야기하는 사람 쳐다보면서 째려 보고만. 그런 거는 또 <웃음> 예. 아니었으면 좋겠다라고 <웃음> 어. 좀말씀드리고여기는 예, 어, 이제 다수와 소수의 싸움이 되고 있나요? 이치욱 <웃음> 예, 예. 교수님. 어
2: 저는 사실 옛날에 고등학교 때 예. <웃음> 제가 부산에서 이제 살다 보니 부산대 앞에서 자주 놀았거든요. 예. 거기는 80년대도 이제 대학 가니까 카페가 되게 음, 많고. 그렇죠. 거기 그래도 번화했죠 예전에. 네네네. 네, 네. 고등학생들도 많이 갔었어요. 음. 그래서 거기 가면은 사실. 뭐, 어, 지금 이 자리를 비해서 죄송하다 말씀드리겠습니다만, <웃음> 몇 시간씩 이렇게 같이 친구들이랑 놀고. 네. 그때 다방 아니었고요. <웃음> 카페, 카페가 막 생기기 시작했어요. 대학 그렇죠. 예. 부산대 앞은 네. 다방은 네. 없고, 네. 카페 커피 전문점 많았습니다. 이런 게 생겼죠. 네. 네. 커피 네. 전문점. 네. 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 제가 사주 갔던 네. 커피 1번지 뭐 이런 식으로. 네. 80년대. 뭐 자댕 이런데. 네. <웃음> 토토르. <웃음> 토토 <웃음> <대신에 웃음> 네. 이제 뭐 시간이 좀 지나면은 마지 못해 음료 하나를 더 시킨다라든지, 예. 음. 뭐, 이제 친구가 같이 알바하고 있으면은 거기 가서 이렇게 또 오래 같이 음. 이렇게 있어주면. 그렇죠. 음. 음. 그러면 또더 음. 좋죠. 가 음. 네. 그런 경험이 있었고, 음. 어, 그리고 저는 이렇게 그 격주 금요일마다 이렇게 지목전 하러 오면은 음. 조금 일찍 와서 네. 여기 그 KBS 앞에 큰 카페 가가지고, 음. 이렇게 음. 뭐, 잠깐 예습을 좀 하는 게 음. 지금 이제 루틴이 됐어요. 네네. 그럼 뭔가 마음이 편해지더라고요. 음. 네. 네. 거기 또안 가시죠 일부? <웃음> <웃음> 다른데도 이렇게 뭐 일부 <웃음> 예. 좀 멀리 강연 가면은 일부러 좀 일찍 가서 음. 근처 갔다 예. 가가지고 좀 이렇게 그렇게 하죠 보통. 네, 음. 생각도 정리하고 그치. 그냥 뭐 동네 구경도 하고 음. 이제 저는 그게 좀 루틴인데 그 제가 보니까 2019년인가 한국 외식 산업 연구원이라는 데가 있대 여기서 음. 조사한 결과가. 4,100원짜리 커피 한잔 손님의 손익 분기점. 음. 그렇죠. 계산할 1시간 42분이라고 음. 합니다. 음. 네, 뭐, 평균을 낸 거겠죠. 어, 그래서 아마 음. 그 업주 사장님들도 뭐, 커피 한잔 시키고 2시간 정도는 그냥. 보통그 정도 용인 되죠. 면 이제, 이제 네. 뭐, 용인이 될것 같은데, 음. 한 4시간 이상 넘어가면 그두 그 음. 배가 되는 거죠. 네. 네. 4시간 이상 되면은 약간 좀 민폐스러울 음. 수도 있을 것 같아요. 물론 이거 동네마다 다를 수가 있는데 워낙 손님이 없는 카페 같으면 은 음. 그냥 손님이 오래 죽치고 있는 게 사실은 도움이 될 때가 그렇잖아요. 있잖아요. 너무 비어보이면 안 돼요. 네. 네. 음. 네. 다른 손님 네. 유인한 효과도 있고 그런데 막 손님들 북적북적하고 자리도 없어서 못 들어오는 사람이 음. 생기고 네. 이런 경우는 이용자들이 그렇지. 좀 약간 눈치껏 음. <웃음> <웃음> 좀, 어 매너를 좀 지켜야 되지 않을까? 그게 좀 최소한의 매너이지 않을까라는 네. 생각이지. 음. 보통
0: 이제 그 시쳇말로 이제 국놀이라 그러잖아요. 음. <웃음> 요즘 네. 1인1잔한 잔당 2 시간. 보통 여기 음. 이제 네. 일반적으로 받아들여지는데 그 정도는 지켜져야 되지 않겠냐? 예, 음. 네. 네. 손변아선님
4: 어, 그그 테이블에 자 이렇게 붙여놓으시는 업주분들 음. 봤어요. 네. 그래서 음. 아 이렇게 써놓. 써놔... 어, 얼마나 음. 이게 좀 고민되셨으면, 그걸 게시를 음. 했을까. 뭐, 변호사 책상에 변호사 상담은 유료입니다. 이렇게 써서. <웃음> 상담을 하시면 상담비를 내야 되는데, <웃음> 그렇죠. 어, 모르시는 그렇죠. <웃음> 분들이 있어서. 네. 제가 나배님한테안
3: 물어봐요. 네. <웃음> 네. 유료입니다.
4: 이렇게 <웃음> 해놓는 거고요.
0: 저는 앞으로 답변을 <웃음> 하겠 <하셨습니다. 웃음> 아, 음.
4: 아, 저는 사실은, 어, 난 카페에서 일, 저는 일을 좀좀 좀 해요. 시간이 뜨면 예. 카페에 음. 찾아가서 노트북 들고 다니고, 아, 그냥 노트북으로. 일을 하긴 하거든요. 근데 카페들이 요즘에 편안한 의자가 거의 없어요. 많이 줄였죠 딱딱한 음. 나무 의자. 네. 헐, 음. 두 시간 지나면 진짜 허리 아파요. 음. 음. <웃음> 그래서 일부러 그렇게 만드시는 것 같아요. 다소 음. 여시 시간이 있으면 곤란하시니까. 그리고 어느 카페를 갔더니 독서실처럼 만들었더라고요. 음. 일부러 또 그런 데도 있고. 음. 어, 비용이 같을지는 모르겠는데 아무튼 음. 그런 데가 있었고. 또 요즘에 카페에서 밥을 팔아요. 네. 아, 오래 있는 친구들이 있으니까 음. 밥이라도 팔아야 이게 수지타산이 음. 맞아서 그런 거 아닐까 떡볶이도 팔고 네. 때 볶음밥도 있고 막 그러더라고요. 오, 요것도 이제 요렇게 하시는구나 그런 생각도 드는데 약간 외로워서 나오시는 분들도 좀 있는 것 같고 아, 음. 코로나 때 재택일 때 집에서는 음. 일을 하기 싫고 집에서는 가족들이 있으니까 음. 나가고 싶은 거죠. 음. 나갈 때 카페밖에 없어서 나간 그치. 것 같은데, 약간 그런 그 자영업자들, 저는 자영업자들 여기 유명한 카페에 가입되어 있습니다. 음. 어. 종종 들어가서 봅니다. 왜
0: 가입하셨어요?
4: 그냥 저도 자영업자니까.
0: 아. <웃음> 그렇기도 아, 하고. 자영업자의 카페, 카페 네. 자영업자의 카페가 아니라. 네, 네. 자영업자들이 모여 있는 아프니까 땡땡 물어 이렇게 <웃음> 네, 유명한 네, 네, 네.
4: 그 카페가 있어요. 재밌어요. 음. 가면은 요식업계 계신 분들의 고,
0: 고초나
4: 네. 이런 게 굉장히 많이 올라와가지고. 음. 음. 근데 이제 이분들이 공통적으로 카페 사장님이 이렇게, 이렇게 죽치고로 있는 손님들 네. 그리고 이것도 문제인데 여섯 명이 와서 세잔 시켜서 아유 쟤배 불러서요 음. 그래놓고 이제 컵다 가져와서 이렇게 먹는 것들 네. 음. 이런 것들 이제 이 되게 공통적으로 올라오는데 상부 상조 해야죠이 음. 카페 오래 되, 오래 있기를 바라면 또이 카페가 유지될 수 있도록 좀 도와주는 그런 어떤 센스 이런 거좀 필요한 게 아닐까 생각이 들고요 제가 그 생각하는 그 카페 이 문제를 해결하는 방법은 약간 독서실 같이 만들어 놓고 오래 쓰시는 분들 아 네다섯 시간 이상인 네. 분들은 그그 입장료를 조금 더 받는 거죠. 음. <웃음> 그러면 좀 합리적이지 않을까 그런 생각도 한번 예. 해봤고요. 그런
0: 컨셉의 카페도 있긴 있죠.
4: 예전에 민들리의 영토,
0: 진짜 예. 하트잖아요. 거기 가면, 예예, 대한료 제한료, 술을 안
4: 먹어봤는데요. 예.
0: 세미나를 주로 하네. 거기서 아, 예. 스터디 예. 많이 예. 했어요. 스터디.
4: 예. 근데 예. 요즘 카페에서 과외를 해도 되냐? 이게 하나 이제 논란이 된 적이 있었던 글을 본 적이 있고요. 두 번째로는 유튜브 찍어도 되느냐? 이거 이 아까 논란이 된 적. 있어 가지고 이런 사람들은 딱 부스 같은 거 만들어서 음. 한 두세 시간 3, 4 시간 음. 들어갈 때 2, 3천 원이든 3, 4천 원이든 음. 더 음. 내시면 맞고. 그건 음. 좋을 것 같은데.
0: 네. 예, 뭔가 이렇게 요금화, 뭐 이런 어, 거. 거. 요율화 요런 <웃음> <이런> 쪽에 <웃음> 이제 음. 어, 관심이 주로 많으셨네요. 어, 그러면 이, 두 번째 문제. 이게 왜 이렇게 이용하게 된 걸까? 사실 이게 여기 지금 의견 보면 이계혁님이 공부할 거면 카페도 독서실처럼 정액제로 이용하면 어떨까? 이게 이제 손변하신 의견하고 비슷하고요 1340님은 이제 집 나오면 카페처럼 가성비 좋은 것이 없죠.인데, 어, 독서실 많지 않냐? 학교 독서실은 뭐냐? 그 다음에 뭐 공공도서관도 많지 않느냐? 왜 이렇게 카페를 이용하느냐? 굳이 돈 내가면서. 근데 저는 제 외국에 있을 때 많이 카페 이용했는데 그때 너무 많이 훔쳐가니까. 화장실 가기도 힘들어가지고 이제 이 체인 같은 거 사가지고 다 묶어놓고 가고 막 이랬었거든요. 그데 우리는 또 훔쳐가지도 않으니까 몇 시간씩 나가서 이제 밥 먹고 오는 친구들도 있고 그렇다고 하더라고요. 그래서 생기는 이제 문제들도 분명히 있는 것 같고 근데 왜 그러면 카페를 굳이 음. 독서 공간으로 이용해야 되느냐 기타의 공간들은 있지 않느냐? 음. 예. 어떻게
1: 생각하세요? 저는 또 개인적으로 카페 성애자로서 <웃음> 약간 고등학생. 저는 중학생 때부터 네. 카페를 갔었거든요. 그러니까 중학생 때뭐 하러 가냐 지금 생각해뭐 하러 가냐면 그때는 약간 경양식집 같은 그런 음. 카페가 예, 예, 있었단 같이 말이에요. 같이 있었죠. 경향식 그때 거. 저는 네. 언제 카페를 잘 갔냐면 시험이 끝나면 가서 음. 채점을 하고 음. 채점에서 점수 확인을 하고 그때 이제 음료 한잔 마시고 나오고 이런 음. 어, 일들이 되게 많았어요. 그래서 중고등학교 대학교. 내내, 그러니까 인생에 서 카페를 많이, 제가 카페를 왜 좋아하는가 생각해보면, 저기 또 그, 요번에 이제 요픽 준비하면서 보니까 되게 많은 분들이, 왜, 왜 공공도서관에 가서 공부를 거기서 하는 애들 치고 잘되는 애를 못 봤다. 거기는 놀러 가는 거지, 왜 <웃음> 공부하는 애지, 이런 의견 되게 많았는데, 아, 그럼 정말 왜 우리는 카페를 갈까 생각을 해보니까, 일단은 카페가 접근성이 되게 좋아요. 우리나라 그렇죠. 워낙 카페가 있죠. 많고, 음. 그리고 카페마다 참 분위기도 다양하고 음. 커피 맛도 다르기도 하고, 그래서 물론 스터디 카페도 있고 공유 오피스도 있어요. 근데 음. 뭐 가격이 그냥 카페가 더 싸고, 두 군데 뭐 공유 오피스나 스터디 카페 비싼 것도 있지만, 네. 그러니까 이런 거죠. 참 사람의 마음이 공부를 하라고 만들어 놓은 데 가서 공부를 하는 거는 재미가 없고 일이 잘안 되는 느낌. 특히 이제 저는 공부가 아니라 이제 프리랜서나 작가분들이 사실 많이 가는 이유 좀 자유롭게 그러니까 쉬는 듯 있는데 뭔가를 좀 그렇죠. 하고 싶을 때그까 그러니까 네. 엄청 빡세게 일할 때 사실 잘안 가는데 음. 시간이 조금 남고 그리고 조금 자유롭게 사람들도 좀 보고도 싶고 음악도 네. 좀 듣고 약간 편안한 상태에서 뭔가 작업을 좀 느슨하게 하고 싶은 마음 그래서 네. 뭐 책을 본다든가 아마 이래서 좀 가시는 것 같은데 사실 카페에 그냥 수다 떨러 오시는 분들도 몇 음. 시간씩 흔히 말하는 죽치고 있는 분들이 있어요. 음. 음. 그런데 왜 유난히 음,
0: 공부하는, 친구들은. 공부하는
1: 친구들은 미움을 받을까라는 생각도 예. 저는 좀 해보긴 했는데 아까 이제 손 변호사님 의자도 불편한데도 20대 10대 친구들은 뭐 견뎌요.
0: 막 음. <웃음> 뭐 의자 두세 시간 이런 거
1: 없어요. 근데 이제 아까 그 우리 김마권 박사님 얘기하셨던 것처럼. <웃음> 그막 공부하는 친구들이 실질적으로 그 커피 마시면서 대화하려고 오는 손님들에게 주는 눈치. 그러니까 음. 카페 사장님들 입장에서는 사실 카공족 자체가 너무 미운. 왜냐면 적당히 하고 가는 친구들도 있으니까. 근데 음. 이 카페가 순환이 좀안 되는. 음. 사실은 음. 어떻게 보면 잠깐 와서 차 마시고 가는 분들이 좀 매상 올려주고 그래야 음. 좀 오래 있는 사람이 있는데 이 카페는 조용해서 가면은 어우 나 불편해서 얘기를 음. 못 하겠어. 이런 식으로 이제 되다 보면. 사실은 조금 그래서 아마 너무 이제 무개념 그니까 나만 생각 내가 공부하라는데 시끄럽다만 생각하는 손님들의 음. 어떤 그 분노를 아마 많은 분들이 좀 가지고 계신 게 아닐까라는 예. 생각이 좀 들어요. 그러니까
0: 결국은 이제 카페만이 가지고 있는 독서실로는 대체 안 되는 뭔가 장점이 있다는 음. 네. 거잖아요. 음. 접근성도 있고 좀 음. 가기 편하니까 또 약간의 느슨함 같은 것도 적당히 음. 있고. 어, 그리고 그런 분위기나 편의성 같은 것들이 또 공부하기에 또 좋은 약간의 일부를 주기도 음. 하고. 그 유튜브에 햇살님이 주신 의견 보면 60대인데도 저는 카페 가서 책도 보는데요. 음. 어떤 카페는 거의 독서실 같은 분위기입니다. 음. 대신 사업장이니까 스스로 적당히 하면 좋겠더라고요. 라는 의견도 셨습니다 음. 그러니까 니들은 독서실가 이렇게 해서또 해결이 안 되는 문제라는 음. 거죠. 음. 예.
3: 아니, 뭐 이렇게 살펴보면 저는 이게 우리 뭐 독서실도 있는데 왜 거기 안 가냐. 음. 뭐 이렇게 음. 이야기하시는 분도 많지만. 기본적으로 우리나라 뭐 독, 독, 독서실은 모르겠지만 공부하는 공간으로서의 또 공공기관 뭐 공공 장소로서의 뭐 도서관이나 이런 곳들이 대부분 다 외진 곳에 있어요. 네. <웃음> 아무래도 땅값 좀 싼데. 네. 예, 예. 대부분 다 접근하기 좀 힘들고. 그리고 또 이제 어떻게 보면 가장 좋은 게 이제 접근성이잖아요. 사실은. 내가 빨리빨리 네. 빨리 들어갔다 나왔다 뭔가를 할수 있는. 그리고 카페 근처에 있으놈 어디 밥도 먹으러 갈수 있고 뭐 하나 깔아놓으면. 음. 그런데 기본적으로 이렇게 그 안에 들어가서 공부하는 행위를 뭐라 그러는 건또 아닌 것 같아요. 왜냐하면 행위 본질에서 장시간 자리를 차지하는 네. 것에 대한. 죽 그런 치고 거군요. 있는 건. 그렇죠. <웃음> 근데 이 장시간 자리를 차지하는 행위 중에 제일 일반적인 그냥 공부하는 행위. 인것 네. 같아요. 그리고 그게 또 취준생들이 되게 그걸 많이 하잖아요. 그러다 보니까 특히 또 우리나라 같은 경우에는 지금 현재 대학 졸업자들의 첫 이제 정식 취직 자리를 잡을 때그 연령이 이미 30세가 넘어가 있거든요. 음. 그러면 20대 후반 같은 경우에는 사실은 취준생으로 카페에서 보내는 나이 그 학생들 되게 많아요. 음. 청년들도 그렇지. 엄청나게 네, 많아요. 그러니까 그 인구들이 너무 많은 거예요. 그러니까 이 집단에게는 어떻게 보면 좀 자, 자기가 접근성이 높고 어떤 공부할 수 있는 것들이 필요한데 사실 생각해보면 우리들도 다 알고 있지만 공간이 어떤 생산성이 엄청나게 영향을 많이 미치거든요. 네, 네. 그러니까 이게 생산 되게 이게 카페가 나름 우리한데 생산적인 공간인 그치. 거예요. 예. 그러니까 이런 생산적인 공간의 분위기를 만들어서 어떤 공공의 장소를 좀 제공한다고 한다면 접근성을 좀 높여서 사실 이런 문제를 좀 해결할 수는 있을 것 같거든요. 예. 그런데 문제는 뭐냐라고 하면 이런 이런 것들을 뭐 접근성은 잘 모르겠지만 곳곳에 사실은 공공센터 같은 청년센터 같은 걸 만들어 놓고 있고 그냥 무료로 가서 공부도 할수 있고 심지어 뭐 무료로 뭐 회의장소도 빌려주고 뭐. <웃음> 그 공부할 수 있는, 같이 공부할 수 있는 장소도 빌려주고 하는 곳이 뭐 마련이 되어 있어요. 서울, 서울에도. 이게 서울에서 사는 대표적인 게 무중력지대 뭐 이런 데가 있거든요. 음. 근데 거기에 가보면 생각보다 이용자는 그렇게 뭐제 경험상 많지 않은 것 같아요. 음. 그리고 우리가 서울시가 뭐 지난번에 조사했던 결과가 있다고 하는데 그때 보니까 65% 정도의 그 청년들이 존재 자체를 몰라요. 그런 음. 것들이 있다라는 것들. 그러면 그런 것들을 좀 공간을 만든 만든 공간을 잘 홍보하고 좀 그것만 알려도 조금은 좀 덜할 수 있지 않을까라는 음. 생각은 들고요. 그래서 기본적으로 어떤 공공의 장소에서 공공의 장소로서 좀 접근성이 높은데 음. 좀 창조적으로 일할 수 있는 공간을 좀 자꾸 좀 넓혀주는 것 네. 그것 자체가 어떻게 보면 이런 일들을 방지할 수 있는 어떤 뭐 방법 중에 하나가 아닐까라는 네. 생각이 듭니다. 네.
0: 아예 사업화시켜라라고 하는 주장을 <웃음> <쪽을 웃음> 하시는군
3: 아, 네. 아, 사실은 거짓말. 근데 그래서 독서실이
4: <웃음> 예. 거의 망해서 별로 없어요. 음, 음. 저희도 아, 이제 독서실 음, 음. 아파트 커뮤니티에 추첨하면 음. 경쟁률이 높아요. 음. 그러니까 독서실이 학교 다닐 때 저는 잘수 있는 독서실도 있었거든요. 음. 음. 숙식이 가능한 음. 여고 옆에 예. 있는 독서실은 그, 야자 끝나면 10시, 11시 잖아요. 음. 그럼 애들이. 아, 공소실이 있었어요. 정말 독거롭게 잘씻는다 24시간 그 왔다 갔다 할수 있어서, 음. 거기서 애들이 이제 한두시에 이제 자고, 씻고. 음. 뭐 거의 고시원 같은 분위기의 독서실도 예. 있었는데 그래서 독서실이 곳곳마다 있었고 제 친구 법대동기는 독서실 총무랑 결혼한 애들
0: <웃음> 독서실 총무
4: 아르바이트 자리가 굉장히 아, 경쟁률이 예. 셌습니다
0: 또 총무가 고시공부하는 경우도 지, 많죠 네 예. 그리고,
4: 그리고 또, 또 훈남훈녀가 많이 뽑혔어요 독서실 남자가 독서실 많았는데 네. 어, 어 자꾸 독서실 총무 보러 가는 재미로 또 열심히 음. 다니 친구도 <웃음> 진짜 결혼도 했고 예. 그래서 그런 추억이 있는데 요즘에게길 가다 보면 독서실 찾기 좀 쉽지 않더라고요 음, 음. 요즘은 그래서 스터디 카페, 뭐 북카페 이런 네. 식으로 하는 게 아닐까 생각이 드는데, 오히려 공부할 데가 없어서 카페에 갈 수도 있겠다 그런 생각을 음. 한번 해봤고요. 독서실 자체가 그렇게 별로 없어가지고, 음. 근데 저는 사실은 공부할 때 소음이 있는 거를 좀, 예민하게 음. 생각하는 사람이고 음. 예. 지금도 설명 쓸때좀 설렁설렁 써도 되는 거는 노래를 틀고 쓰거나 뉴스를 틀고 쓰는데 집중해서 고민 좀 해야 되면 다 끄고 하거든요. 예. 그래서 사실은 성적 올리려면 카페 가면 별로인데 <웃음> <웃음> 아무튼 요즘 친구들은 노래를 들어야 음. 공부가 더잘 된다 이런 사람도 음. 있어가지고요. 예. 음. 개인 취향이긴 한데 독서실을 좀 늘리면 어떨까라는 생각도 해봅니다. 제가
2: 좀 찾아보니까 음. 국가 도서관 통계 시스템 뭐 이런 게 있나봐요. 2021년 기준인데 한국의 공공 도서관이 한 1,200개 정도이고 음. 이게 13년 에한두배 정도 증가했답니다. 음. 미국 같은 경우에는 9,000개가 넘고 독일은 음. 6,800개, 일본이 3,300개 정도. 도서관 하나당 이제 그 인구를 음. 보면 은 음. 한국이 4만 2천 명, 네. 음. 미국이 3만 6천, 독일이 1만 2천 명이에요. 음. 그러니까 최근에 많이 늘어나긴 했지만 여전히 좀 정적, 부족하고 예. 그리고 대학에도 다 도서관 있잖아요. 네. 음. 근데 학생들이 시험기간에는 정말 엄청나게 경쟁을 하는데 자리 자리를 못 잡아요. 네. 네. 음. 그래서 기본적으로 뭐 도서관 공공의 영역이 일단은 좀 부족한 건 사실인 거 같고 네. 근데 그것을 늘린다고 하더라도 아까 말씀하셨듯이 카페가 주는 어떤 음. 음. 좀 그런 게 있고 장점이 있거든요. 예. 저는 그게 좀 개방감? 어떤 열린 공간에서 음. 개방감이라고 그런 생각을 하는데. 그 것도 있죠. 입출도 어. 자유롭고. 네. 예. 그리고 특히 이제 그 우리나라의 카페가 일단은 짧은 시간에 급격하게 많이 늘어나고 예. 공급 엄청나게 음. 많이 늘어난 데다가 음. SNS가 발달하면서 사진 찍어서 예쁘게 나오는 카페들도 무지하게 많아졌어요. 예. 그러면은 다들, 어, 때깔 좋은데 가서 뭔가 하고 싶은, 뭘 하더라도, 음. 어, 칙칙한 뭐 도서관에 가느니, 그런 욕구들이 저는 당연히 생길 것 같아요. 음. 어, 당연히 생길 것 같고, 그러니까 그 접근성이 좋아졌다는 것이 그냥 우리, 정말로 일단 너무 많이 생겼으니까, 뭐 어디든지 동네에 한 발짝 가면은 이제 생긴 게 있고, 또 하나는 좀 이거는 뭐안 좋은 현실이 반영된 것 같은데, 최근에는 특히 이제 고용 상태가 되게 안 좋아지고 네. 뭐 코로나도 겪고 나서 지금 학생들 취업도 안 되고 하니까 소속이 불분명한 음. 채로 뭔가 일을 하거나 공부를 해야 되는 네. 그런 사람들도 많이 그쵸. 늘어나지 않습니까? 네. 이 사람들이 갈 데가 없단 말이에요. 그냥. 이 사람들을 수용하는 게 아까 말씀하셨던 이제 그런 음. 공간들이 음. 좀더 많아지고 많이 알려지면 음. 좋은데, 그런데 아까 말씀드렸듯이 그것이 지금 이런 카페와 과연 경쟁이 될것이냐 음, 그러니까. 이런, 이런 문제도 네. 또 있는 것같아요그래서 그렇죠. 예. 예, 어떻게 그러면은 그런, 이런 영업을 하는 네. 카페의 감성을 음. 좀 살리면서 사람들을 오게 하는 어떤 그런 유인책들 이런 것도 좀 필요할 것 같습니다. 또 시장 영역에 또 이게 유연성이라는 게
0: 있어가지고, 음. 확실히 이제 공공영역에 그걸 다못 따라가는데, 지금 유튜브에서 달항아리 달항아 본님께서 독서실에서 공부하면서 말도 못 하니까 자유롭게 음. 말도 하면서 공부를 하고 싶은 거예요라는 말씀 음. 주셨는데 유튜브에서 와이키 님이 말도 하고 싶고 공부도 시고다 <웃음> <하고 싶고, 웃음> 해라 다해라이고또얘기를 <웃음> <하고> <웃음> <웃음> 주셨습니다. 네, 굉장히 활발한 토론들이 지금.
2: <웃음> 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 네, <웃음> 사실 그래서 아, 아, 카페 가는 거. 그래서 카페니까 고싶어예요 네, 네뭐 디저트도 있고 예. 래요 어, 우리 아빠가 <웃음> <웃음> 대,
0: 대학은 확실히 옛날보다는 많이 시설이 좋아지긴 해서 물론 이제 메이저 대학도 위주이긴 합니다만
2: 말하면서 네. 공부할 수 있는 데도 있고 애인하고 네. 앉아서
0: 공부할 수 있는 <웃음> 데도 그런 있고. 카페 같은 네. 그
2: 학생들만의 공간들을 만들고 아, 있어요. 아, 만들, 공간이 공간이 만들고 있어요. 그래서 좀 부성가면서 네. <웃음> <웃음> 자 이렇게 논쟁 이렇게 논쟁적인 사안을 가져오신 어, 이거 엄청난 <웃음> 거죠.
1: 근데 어 뭐라 그럴까 아까 고용 얘기하셨는데 청년들의 죽어 고용 다 사실은 복합된 문제인 게. 음. 어 부모님하고 같이 뭐 쾌적하고 되게 넓은데 사는 어린 젊은 친구들도 있지만 자취방, 원룸, 고시원, 고시텔 음. 이런 데서 정말 딱 누웠다 일어나면은 요만큼밖에 없는 공간에서 음. 너무 답답해서 어딘가 가야 되는데 내가 뭐 이런 회사를 가는 것도 아니고 학교는 졸업했고 뭐 학교 혹은 멀거나 뭐 이럴 때갈수 있는 가장 그 친구들이 쉽게 정말 그그 친구들한테는 사실 커피값도 싼건 아니라고 생각해요 그렇죠, 사실. 우리가 예전에 네, 네. 사실은 아까 이제 스타벅스와 함께 카공족 카피스족이 이제 늘었다고 했는데 음. 그때 당시에는 스타벅스가 여자들 된장료라고 그랬거든요. 그렇죠. 왜 네, 밥 네. 한 여자들 된장녀라고 그랬거든요 왜밥한 끼보다 비싼 커피를 먹냐 음. 근데 고객 한 10년 사이에 정말 이렇게 바뀐 거예요 음. 거기서 죽치고 오래 있는다 음. 이거 한 잔으로 팔아서 뭐가 남느냐가 이제 된 시대가 됐는데 왜냐하면 커피값은 그렇게 많이 안 올랐고 네. 물가는 엄청나게 올랐으니까 사실은 자영업자분들의 고충은 너무 이해는 하는데 이 친구들이 갈 데가 없다고 그러니까 가서 조금이라도 트인 공간에서 그리고 내가 원룸에 살고 고시텔에 살고 자취방에 살아도 사실 우리가 너무나 많은 매체를 통해서 너무 아름다운 공간들을 많이 보거든요. 사실 정말 너무 낭비되는 공간들을 많이 보는데 나는 젊고 너무 많은 걸 하고 싶지만 아무것도 할 수가 없는. 저는 사실은 공공시설에서 많이 짓는 거 좋다고 생각하는데 정말 잘 지었으면 좋겠어요. 예. 그, 음. 아름답게 좋은 데다가, 음. 음 이상한 짓 하지 말고. 음. 사실 공공도서관은 <웃음> 사실은 나이 드신 분들이 많이 오시거든요. 많이 오시죠. 예. 네. 근데 젊은 친구들 막 혼내요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 혼내신다. <웃음> 혼내요. <웃음> 네. 그래서
1: 사실 충돌이 많으면. 예, <웃음> 네, 그렇겠죠. 젊은 친구들이 네. 이동을 하게 돼 있어요. 네. 음, 맞아요. 그래서 저는 젊은 친구들의 그런 것들을 좀 헤아려줘서. 음. 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 이 친구들이 오죽하면 카페에 가서 거기 의자에서 자, 예, 누가 예, 자고 예. 싶어서 자겠어요. 음. 그래서 저는 좀 그래서 그거를 그러니까 자영업자분들은 당연히 안 됐지만 이거를 그렇죠. 좀 예. 해소할 수 있는 <웃음> 공공의 힘이 음. 좀 필요하다는 생각이 들어요.
0: 예. <웃음> <웃음> KBS 열린 토론 어, 지적 호기심욕 많은 사람들을 위한 전방 토크. 프랑스 시위 그리고 이민자 차별 그리고 카공족 논란 그리고 청년 공간에 대해서 토크 진행해 봤는데요. 손정혜 변호사, 정치 철학자 김만공 교수, 그리고 물리학자 이종필 교수, 소설가 서유미 작가 네분 모두 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 프랑스 시위의 부산물로 발생한 절도와 방화 그리고 카페 운영자에게 곤란함을 안기는 카공적 논란. 서로 매우 떨어진 문제처럼 보이긴 하지만 한 가지 측면에서는 연결되는 것 같습니다. 공공영역이 미쳐다 품지 못해서 밀려나게 된 이들이 또 다른 약자들의 영역을 침범하면서 서로 갈등하는 현상인 거죠. 카공족들을 쫓기 위해 카페 사장님들이 이 노래를 튼다고 하시는데요. 샤이네의 링딩동 들으면서 마무리하겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 (목소리) 정준이었습니다.